0: Entonces estamos pues, aquí en Akiva Café, como habíamos quedado. No servimos café. No somos, exactamente. Es un derivado de mi página Akiva Players, que ya la conocen. Eh, memes apenas la voy a revivir. Ha estado muerta. Y pues primero este, introducciones. Pues yo ahora sí que yo me presento como Ari. Este, yo soy el que maneja la página. Tú aquí me estás acompañando. Ah, Jimmy. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Jim. Entonces Jimmy y yo vamos a estar aquí platicando. De varios temas, ya sean que anime, manga, cómics, lo que se nos antoje Ahorita pues así como que platicamos entre nosotros Volvemos a, ver, a verlos a ustedes, pero ahora sí que básicamente va a ser un podcast Lo voy a estar subiendo a pues, todo lo que se pueda, Spotify, bueno Lo que me den acceso ya lo estaré notificando con el tiempo va Entonces, ¿cómo comenzamos esta, esta primera transmisión del podcast, Jimmy? Pues en teoría y en práctica habíamos discutido varios temas si quieres empezar con okay. uno de ellos Mira, hace dos semanas sucedió algo que me llamó mucho la atención eh, Fue el error, bueno vamos a comenzar con uno de los fuertes ahorita dentro de la industria del manga y el anime ¿no? Que es Boku no Hero Academia o My Hero Academia Está aquí conocido en el occidente eh, Sucedió que Horikoshi cometió el error de nombrar uno de sus personajes eh, Maruda Shiki, algo así este es el científico que está a cargo de One for All, que trabaja bajo las manos de One for All. La bronca fue, eh, para Japón o para Horikoshi, aparentemente el nombre de Maruda era, eh, hace... ¿cómo se puede decir? Significa redondo y va con el personaje y dices, ok, si tiene chiste. Y así son muchísimos personajes en todo lo que encuentres de manga, ¿no? O sea, si tiene doble significado, o pues es porque así lo usa el personaje y le queda perfecto, ¿no? O sea, lo más común es este, no sé, pone el nombre de un color, ¿no? Acá ya, es rojo. Como los almirantes de... Ajá, Aokiji, ¿no? Que es, es el... Eh, no me acuerdo cómo se llama esta, pero es azul. ¿O el porque mismo es Deku, ¿no? En Mujer Ajá. Academy, Midori y Verde. Andas, entonces sí. Pero bueno, el caso de este güey, del científico, era eh, que cuando lo leen en China, dicen, güey, eso está muy mal. Y la razón por la que está muy mal es que su nombre no solo significa redondo en japonés, sino también significa un tronco, o sí, un tronco cortado. Y esto es algo muy delicado y ¿no? <risa> vaya forma de empezar el podcast. Entonces, lo que sucede es que durante la Segunda Guerra Mundial, aparentemente... Hubo soldados japoneses que estuvieron experimentando con, pues ahora sí que gente común de China No, aparentemente eh, bueno, Te lo digo aparentemente porque aquí es, entra un tema delicado Japón no admite o ha admitido o ha dado así decir sí, güey, si sí fuimos nosotros, no Sino simplemente es, lo dimos a conocer, este, sabemos de lo que nos estás diciendo Pero no decimos que sí fuimos nosotros entonces lo que sucedía es que uno de los soldados o los soldados se referían a esa gente como maruda o el, como troncos Porque estaban haciendo los experimentos dentro de una cabaña que se encargaba de todo eso, de la tala de árboles, etcétera etcétera. Entonces iba como que de la mano Y sí fue algo muy delicado al punto en el que cancelaron un juego eh, móvil dentro de lo que iban a lanzar en China esta compañía que se llama Tencent Que es una de las más grandes De, de, pues, de hecho creo que es la más grande de, de, de China Y este, fue la que dijo No, ya, el juego se para Todo lo relacionado con My Hero Ahorita lo vamos a tener en, para, eh, en paro El manga de hecho ya no lo van a estar transmitiendo Ya, ya no va a llegar En las aplicaciones ni nada Así de grave es la cosa Porque para China si sí, es muy delicado eh, todo lo que sucedió con Japón, o sea todavía están las cicatrices, por así decirlo. Así es,
1: amigos, ahora hablaremos de las condiciones geopolíticas de China,
0: Rusia y Japón y esas guerras. Y Corea que <risa> Porque también Corea tiene sus broncas con Japón, pero eso es aparte. No, no, no. <risa> Y este no. Este, pero sí, básicamente, pues, cerraron todas las, las puertas a My Hero Academia Literal, pues dijeron no, fuera. Y a esto, Horikoshi dijo, güey la verdad lo siento, no sabía lo que estaba haciendo este, la Shonen Jump también dijo, güey, sí, cierto se nos pasó la onda, ¿no? y, y sí es un mercado muy importante China, para, pues, o sea, China ya es una potencia muy grande, ya está poniendo por encima de, de Estados Unidos en cuanto a consumo de muchas cosas
1: básicamente hay una teoría ahí de por qué ganó Parasite, este el Oscar, no oh. lo he visto, pero fuera de que sea buena o mala película, una de las señoras que subió de las productoras a recibir el Oscar eh, se supone que es una empresaria muy grande en Corea del, del Sur Y estaba empezando a meter cinemas en, en China Ajá. Entonces parte de la gente que o no le gusta el cine O no le gustan las personas extranjeras Dijeron que, que Parásitos ganó para tener contenta esta señora Para que entrara con los cines a, a China Con películas de Hollywood Porque Hollywood es un mercado muy grande Es un mercado tan grande que de hecho de Ancient One en, en Doctor Strange en los cómics debía estar en el tíbet y acá la movieron a otro lugar para evitar
0: conflictos con con china y pudiera verse la película ya ok si sí está la cosa porque si sí llamó la atención que para y ganara bueno aquí estamos ya cambiando te voy a hacer un paréntesis ahí porque la gente se quejaba de que güey cómo va a leer una película con subtítulos en en especial en estados unidos que dicen, ¿por qué voy a leer subtítulos? Nosotros estamos acostumbrados en países latinoamericanos y fuera de, de Estados Unidos, o sea, que no hablan inglés, a leer subtítulos, pero para ellos como que, pues, ¿por qué? No? en España tampoco
1: les gusta mucho, por eso tienen su mala fama de doblaje, porque tienen que
0: traducir todo. Ok, <risa> no sé, eso no lo sabía. Y entonces, pero bueno, entonces ya cerrando ahí el, el de Parasite. Lo que sucede luego, dice Horikoshi, lo siento, voy a, voy a hacer un cambio del nombre de ese personaje porque realmente mi intención no era esa. Entonces, ahorita ya el episodio salió, o ese capítulo de manga ya, ya quedó con ese nombre, pero cuando impriman el tomo, este ya va a tener otro nombre distinto este Maruda. Bueno, este, bueno, tiene es, es su nombre normal y su, su apodo, ¿no? De héroe. Bueno, de, de, de villano. villano. <risa> y este... Y es muy interesante esa parte de cómo se sienten ofendidos eh, China con respecto a un tema que ya fue... ya tiene 50 años o más Al punto que creo y escuché que hay un museo específicamente que habla de la Segunda Guerra Mundial Lo vi con un youtuber que dice, este... Fue adoptado o algo así eh, de una familia china y lo llevan a, a este museo. Y es un recorrido que lo van así, va suave, 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 y de repente va subiendo el tono. O sea, cómo fue escalando las cosas con ellos y la guerra bla, bla, bla. Y tú que y dices, sí está muy fuerte la cosa. Y al final del recor recorrido Es el youtuber que su mamá adoptiva le dijo, ¿ves? Los japoneses son malos. Y él dice, pues no, o sea, no te puedo decir que ahorita ya todos sean malos. O sea, ya es distinto, ya vivimos en una época distinta. Y si bien es cierto... Algo que también he estado viendo así con respecto a la cultura japonesa, es que sí es cierto, ocultan como que esa parte del pasado y ahorita ya los jóvenes no lo saben porque, te lo juro, veo mi idea en el que le dicen, güey, le enseñan la suástica, y le dicen, güey, ¿sabes qué es esto? Le dicen, no, güey, ¿es un kanji? Y te quedas, <risa> ¿what? <risa> o lo comparan con el manji que es el que es al inverso, que es el positivo, si lo busca. Es el que usa niji ¿no? Ajá. El, el, el ah nada, no, no. porque era, en, en un momento sí fue como que controversial usar el manji en las series japonesas porque dijeron, güey, eso, eso, eso es nazi, y dices, no, güey, es al revés, de hecho, uno de los mejores de, de mis personajes favoritos es este Ichigo de Bleach, su espada tiene el manji, y pero la bronca es que ese güey es, es todo negro, su, su espada, y entonces, pues, si lo ves a primeras dices, güey, es la suástica. pero no. Pero bueno, el punto es que muchos de los japoneses no saben, o de los jóvenes japoneses no están conectados con esa parte de la historia. Y son jóvenes, y de repente le entrevistan a un señor mayor, y él sí dice, güey, es la sótica. Dice, sí, o sea, es parte de la historia de lo que pasó en la guerra, bla, bla, bla. Entonces sí fue como que muy impactante ahorita como Horikoshi sin querer desenterró parte del pasado, de lo que fue Japón, este, China, y ahorita pues porque les conviene, o sea... Lo dicen, sí, perdón, pero también les conviene En mercancía o vender todo lo demás de, de que Bueno, quiera.
1: pues no es como si el presidente Chino le escribiera una carta Al emperador japonés esperando Que se disculpara por cuestiones Que pasaron en el parado wow. <risa> <risa> Pero no <risa> Entonces
0: este Sí, ese sí, sí Fue así como lo, Tiene razón, fue lo primero que vino pero Ustedes sabrán de qué hablamos si están en México Este... Entonces, sí, sí es interesante porque también Horikoshi no es alguien que lance ideas al azar. Si sí estudia y dice güey, sí le estoy dando este significado. Más porque este personaje. el personaje es un científico, ¿no? Y de ahí ya todo lo relacionado. Y, a, y porque aparte es un científico que hace experimentos humanos, o sea, con habilidades y demás, y le pusiste el nombre Maroda y llega coincidentemente es este habla de los experimentos que hubo en China entonces es algo bien delicado y, y si dices ¿cómo se le fue a Horikoshi? ¿cómo se le fue a los editores de la de revista pues, decir? tal vez
1: no se le fue, tal vez él en su función de arte ya sea cualquier tipo de arte desde lo más burdo como la comedia hasta lo más elaborado como una novela a lo mejor fue su forma desde su trinchera de traer ese tema a la luz y de Tratar de, de traerlo al presente No en afán de molestar Sino en afán de, de que todo el mundo Recuerde lo que haya pasado Para poder enfrentar esas heridas Y cerrar esas brechas de Ok, sí, o sea, la gente en el pasado Tuvo estas acciones Que no fueron moralmente o éticamente Correctas, pero no con Olvidarlas y ponerlas debajo del tapete Pues dejaron de pasar, más bien
0: es Recordarlas, pero para evitar Que vuelvan a, a suceder Ok, sí, o sea es que eso es cierto, o sea, si hablamos de cómics, de manga, anime, videojuegos, todo eso, siempre están basados en algo de real, o sea, tienen un cierto tono de realidad que ya después lo transforman en su fantasía, ¿no? Y pues sí, cargan mensajes de política, de filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Mira,
1: muy sencillo,
0: eh, en Marvel, en First
1: Avenger, de Capitán América, ignoraron que existían los nazis y los trataron como si fuera Ibra, o sea te estamos poniendo esto que existe pero lo estamos ocultando para evitar problemas de censura y problemas de de que haya broncas en la distribución o de que la gente no la quiera ver o que nos traten de que saltamos ciertas cosas entonces sabes qué? somos ídolos, no somos nazis y ya con eso me salto eso pero hablo del tema, es como darle la vuelta como autocensurarse, pero es como,
0: sabes de qué estoy hablando pero no te lo estoy diciendo directamente básicamente, te estoy dando la, la, el golpecito suavecito, entonces sí Horikoshi, pues, la verdad, yo No sabría decir si fue a propósito Si no, o sea, digo Espero que La, la gente de China pues, pueda Es que no le puedo decir Oye, ya discúlpalo, no, porque Si sí es algo muy, muy delicado Entonces yo espero que, pues, Horikoshi pueda Continuar con esto, que tenga más cuidado En lo que va a hacer en próximos este, Capítulos eh, cuidado con los nombres, eh, porque aparte creo que iba relacionado su nombre con Shigaraki, con el One For All, que también es Shigaraki, ¿no? O Shiga creo que sí. Entonces sí, este, o sea, dices, sí, sí, ok, sí vio la relación, ¿no? Pero pues ya, o sea, ya dejaste, la, <ríe> dejaste caer la bomba sin querer con los que China, ¿no? Dices, perdón, ¿no? Pero bueno, entonces yo espero ahí que se arreglen las cosas, sigamos continuando, pues... Realmente es un buen manga eh, o historia My Hero Academia. Si en un momento se vuelve un tanto sobrevalorada, un tanto, <coughs> pero sí, pero sí dices, este, sí vale la pena examinarlo por la parte filosófica, ¿no? Y aquí ya empezamos como que con otra idea, este, porque es algo que le pregunté a una amiga. ¿Cuál es el enemigo de My Hero Academia? Lo principal, el principal enemigo. Tú, así que tú digas. Pues es que tal cual no están planteando como que
1: un gran mal al cual vencer. Más bien es como la autorrealización y el. No es como que, ah, es que van a llegar los Ayayins en tres semanas. Más bien es qué tan bueno puedo ser yo para cualquier situación que se presente, ¿no?
0: Y exacto, Oye, y esa es una parte. Porque el enemigo, y aquí entra, inserten al Joker, porque es la sociedad. O sea, al final, so ¿qué es lo que quiere? Es el, principal, el primer enemigo que conocemos bien es Stain y Stein es alguien que está enojado con la sociedad de, de héroes, que dice, güey El único héroe que yo reconozco Es All Might y, y reconozco All Might, ¿por qué? Porque el resto de los héroes nada más quieren fama Quieren hacer, darse a conocer Quieren, este, no sé O sea, nada más están haciendo su chamba Como chamba, ¿no? Fama y gloria, el y de el Exactamente, luego, ¿quién entra? Eh, to tocar aquí to Toma, toma, el que deshace todo ese, güey, el que erosiona todo. El, cuando ataca en la escuela. Cuando ataca en la escuela, ese, él lo que quiere es total destrucción de toda la sociedad y que se reinicie desde cero, ¿no? Ahorita, el más grande que se ha presentado es One for All, porque es, es el único que se puso al tiro con All Might. Este, también quiere destruir todo porque quiere libertad del, del uso de habilidades. Entonces, ahí entra... Y es tan fuerte este Pero es,
1: es cierta hipocresía de su parte Decir que quiere libertad porque al final Él quiere todas las habilidades para él mismo Ajá,
0: o sea, es como que o sea, Ahí es donde entra el mal Ya no está luchando por su felicidad Pero ahí es más como que quiero más poder Y está bien, pero En su afán de destruir hay, es, Y hay distintas formas de destruir la sociedad ¿No? Stain lo hizo mandando un mensaje Muy fuerte a la sociedad De héroes, diciéndoles, no, el único que puede Matarme es All Might, así de simple este, Togaraki, pues no han hecho mucho con ese güey ahorita en el anime. Este, sin hacer spoilers en manga. Y, y One for All, él sí llegó al punto en el que dijo: ¿Por qué llegaron a las quejas? ¿Por qué siendo él teniendo tantas habilidades, eligió una en donde tenía que potenciar su brazo y aplastar a All Might a fuerza con su brazo? Y ahí es donde entra el mensaje: ¿Qué es lo que hace icónico All Might? Su fuerza. Y él ha construido su fama a través de la fuerza Entonces si yo le gano All Might En el mismo juego Ya, o sea Se acabó el símbolo de la paz que De una forma no este, Simplemente así física, sino simbólicamente Totalmente ya, O sea, le gané en su propio juego Y ahí quedó Entonces el principal enemigo de My Hero Academia Es la sociedad, y ahí es cuando entra la parte De que sí se parece muchísimo a los este, X-Men que era la, la, la observación principal. Pues es que Magira
1: Academia sí es una especie de carta de amor para los cómics americanos, nada más que tratado pues, desde un punto de vista más... Am más japonés Am y más actual, porque pues personajes como los X-Men tienen más de 50 años. Ajá. Entonces Magira Academia sí juega mucho el, la sociedad en la que vivimos actualmente, porque mucho del factor que le inculcan a los mismos alumnos es la opinión pública. Siempre es... Eh, Puedes hacer esto, pero toma en cuenta estas leyes porque la policía pues no te deja hacer lo que te dé tu santa gana. Pero también toma en cuenta que puedes ganar popularidad para conseguir mejores contratos, para que te llamen de otras este, agencias de héroes. Eh, uno de los, de los villanos, mucha de su, de su background tiene que ver con redes sociales y con cuántos followers y toda esa parte. Buscando dar un mensaje, pero ya teniendo un número. O sea, los, los villanos de antes, Magneto era como que, ah, bueno, vamos a, vamos a hacer que, que los mutantes estemos arriba de los héroes, de los no mutantes, pero nunca tuvo como que, ay, tengo ya mil seguidores que me están apoyando, o sea, ya lo basan en números, ya lo basan en cifras.
0: Ok, porque, como tú dices, es una carta de amor, My Hero Academia, el cómic, y sí, o sea, se ve desde que hacen el boom, y las, o sea, están los paneles literal de, de sonidos, ¿no? Pero yo creo que es carta de amor Y hasta el hijo de lo que serían los X-Men Porque literal es ¿Qué pasaría si ya realmente se llenara todo el mundo De mutantes, que en este caso Personas con habilidades Pero ya son muchos años después Y en una sociedad que ya fue construida con esto no Y ahora ya no son los ya los humanos Pues humanos 100% Por así decirlo, como es de cual inicio este, Ya son muy pocos Y ya las habilidades ya son lo que está Pues Lo que más hay en, la, en el mundo ¿No? O sea, ya es muy rara la persona que no tiene una habilidad. Entonces, si sí es interesante ese tema de estudiarlo para mí, porque es como que wey, Esta sociedad de héroes fue creada porque hay villanos Y como dices hay policías Y tú dices ¿Por qué hay policías? Si hay superhéroes, bueno, no, ya, no, es más, la palabra superhéroes ni existe, son héroes, eh, yeah. porque todos pueden ser un héroe en un momento, hasta cierto punto. El colmo es que no, porque necesitas una licencia y una presentación, o sea,
1: esa es una forma muy japonesa de ver al mundo donde todo tiene que tener cierto orden, ¿no?
0: Y lo ves y dices, sí, creo que sí se necesita ese control, porque realmente no. Que yo recuerdo, no han dicho específicamente Cuál es la función de un policía Dentro del mundo de My Hero Academia Que más que como Dar el apoyo de investigación De crímenes menores Este, y ya Para los héroes.
1: Más bien es como una especie De testigo, ¿no? Él es el que, el que Vigila al héroe y lo controla En el función de seguir cierto proceso Legal, uh -huh. de que ah bueno, o sea Te defendiste, pero no fue para atacarlo Fue para someterlo entonces seguimos este proceso legal, no hubo abuso de sus derechos y se puede ser procesado y Ajá. encarcelado y castigado, etcétera, pues, etcétera.
0: Que eso no lo, no lo han tocado tanto el encarcelamiento y demás, más, o sea nada más han detenido al one foray y lo dejaron ahí encerrado como un tipo Arkham Asylum, ¿no? <risa> y este pero más bien es como Rakers,
1: porque en Arkham mm. les dan cierto tratamiento sin Sí, 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 sí. Lógico, y Rikers
0: es que. Y ya sabemos cómo Black funciona. eso. <risas> que también funciona eso. Batman bien lo sabe. Curiosamente Blackgate <risas> también se fuga muy seguido, no <risas> tiene sentido. Pero bueno, es, eso es un tema que puedo seguir después, pero, o sea, siguiendo la parte de política, de seguir este papeleo y demás, no sé si has leído My Hero Academia Vigilantes. No,
1: no he tenido la oportunidad, pero cuéntame de qué va.
0: Es muy, es muy bueno. Porque ya es un fuera de la escuela Aunque a pesar de que es uh, en, en línea temporal Es Antes o durante los procesos De My Hero Academia, la principal Este, es fuera de la escuela Y conoces más del mundo De los, cómo funcionan los héroes En el mundo, o sea de hecho uno de los principales Que conoces es al hermano de Ida Antes de que Stein lo dejara Inválido, o lo dejara este, Todo lastimado, ¿no? pero aquí te, hay uno que me, una parte de los paneles que me gustó, es All Might, siempre, o sea, siempre está presente, eh, bueno, no siempre, perdón, no siempre, sino está, ¿cómo se Activo, él escucha crimen, sale volando, está en una junta, sale volando, este, está dando autógrafos, pero escucha un grito de alguien que necesita ayuda, sale volando, o sea, respeto, es por lo que Stein se hace fan de en cierta forma de All Might, y se por eso respeto a All Might, porque este güey sí es un héroe le vale gorro que tenga que firmar autógrafos, que esté en una junta de negocios que lo que sea, él sale y sale a hacer su trabajo de héroe es rescatar a la gente pero él hace tanto trabajo de héroe que él se atrasa en los papeleos en los papeleos que mencionabas de tengo que levantar un reporte de detuve a cierto villano porque bla 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 detuve un camión porque iba a atropellar a bla bla bla, ¿no? Entonces, este, sí, y, y ahí está el All Might llenando los las... pero incluso llenando los, este, papeles, si llega una emergencia, él sale volando. Entonces, sí, es como que dices, ok, All Might está haciendo un trabajo de al nivel Superman, por así decirlo, porque será el equivalente, este, pero él está ligado a la parte política, que es algo que ya entra más, por ejemplo, Civil War en Marvel, es que ahorita, como comentaba,
1: lo de los procesos, me, me hizo ruido dos cosas, por ejemplo, en Batman, eh, siempre está la duda de qué tanto bien o qué tanto mal hace Batman, y más porque él es de los pocos que tiene una relación muy íntima con las fuerzas policíacas, que es la figura de Gordon. Ajá. Entonces, ahí me, me hizo clic lo que, lo que dijiste, porque muchas veces a Gordon le, le reclaman que por qué tiene un psicópata igual que, que los que están deteniendo, pero ayudándole, ¿por qué confía tanto en él? Y ahí entra el dilema que pocas veces En el cómic americano tratan como que Dan por sentado que al ser héroes Este, pues ya no hay un proceso de Detrás, ¿no? Ajá. En Batman lo manejan un poco de, bueno, sí, ya los detuvimos Y o están O sea, no cumplen con una Capacidad mental para que estén Conscientes de sus actos y se van a la cárcel Entonces hay que darles un tratamiento Psicológico, y el otro que me Hace clic es en devil En Daredevil hace no mucho que se da un par de años, eh, parte del arco lo que intentaba ver débil era poder él declarar en la corte como ver débil y que se mantuviera el respeto a su identidad secreta, pero que su declaración funcionara para procesar a un delincuente, entonces y... estaba intentando mover esa, esos hilos y esas cosas en la ley. Y si Levy entra un poco más en eso de qué pasa después de que los detienes. ¿sí? Porque de
0: entrada, ¿cómo haces testigo fiable, no? O sea, Ajá. tú, ¿cómo dices él es Daredevil, güey? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo lo pruebas? O sea, ¿Está ciego? No, Ajá. y además nadie sabe
1: que Daredevil está ciego. Ajá, ¿no? O no. O sea, y, y, tendría ha quedado y, un poco de, de su background y habilidades
0: para que confirmen que es él. ¿no? O sea, es, es de, Tony Stark ahí es donde entra el. Me quito la máscara, soy Tony Stark, ves a Iron Man en acción, sabes que es Tony Stark.
1: Bueno, pero pues es que ahí se maneja Tony en un juego distinto, o sea, no es un héroe suburbano, es un héroe que es héroe el 100% de su tiempo, aunque sea Tony el empresario, sigue siendo Iron Man. Ajá. No es lo mismo un Peter Parker que necesita pagar la renta y necesita hacer funciones de Peter Parker, y cuando está enmascarado, pues está protegiendo la identidad de, de las personas que lo rodean. De hecho... Tony, tiro por viaje, tiene problemas de que secuestran a Pepper, de que se meten con Happy Hogan, de que al mismo Roddy, aunque sea War Machine, luego lo usan como damisela en apuros. Entonces, ahí entra el dilema de si revelar o no darle identidad y qué tanto funciona para un héroe eh, en su entorno. O sea, como tal, de Iron Man le funciona porque antes de que se revelara que él era Tony, no tenía personalidad. Era básicamente como que una especie de robot Se supone que era su guardaespaldas Ajá. Y así de, ah bueno, ya vencimos a Kang Hay que celebrar Y le hablaban a Tony Le marcaba a Iron Man y decía, oiga Señor Stark Podemos comprar pizza Y ya Stark, eh, sí, sí lo autoriza Bueno, más bien ellos me decía Ah, el Señor Stark sí lo autoriza Y ya y ya cuando ya Tony después de Robert Downey Jr. influye un poco en su personalidad, ahora sí Tony ya tiene más okay. peso como personaje. Antes era como que el que ponía el dinero. Estaba detrás de la Ajá, cuando se juntaban todos era como de que, ay, bueno, está un poco ahí detrás, pero no era no tenía tanto peso como el que le dieron ahorita. Era más parecido a Batman entonces. Porque, por ejemplo, tú cuando hablas de Batman no hablas de Bruce Wayne. Pero es que ahí sí está como que muy definido y más bien lo que te plantea Bruce Wayne es que él es Batman y su identidad es Bruce Wayne, es la... Es la cada con la que oculta
0: Batman Más que Batman sea la cara que oculta Bruce Wayne Ok, o sea, Batman ya es Es, es más Batman Él en Bruce... su mente
1: sigue siendo Batman todo el tiempo pero Bruce Wayne es cómo puede
0: interactuar Y cómo puede conseguir ah, fondos Es como la inversión de Superman Porque dicen, güey, la identidad secreta De Superman Es, este, no es, es Clark Kent en realidad O sea, Clark Kent no es, no es real Es falso, porque Superman siempre es Superman O sea, Clark le puedes disparar Y va a seguir inmune no. Sí, básicamente
1: es para que pueda llevar una cierta... Bueno, más bien es como para interactuar, no o sé sea, Y también la psicología de Superman como personaje está muy, muy loca Porque es como... siento que es un personaje al que es difícil escribirle Y a pocos le, les ha quedado al dedo esa tarea Y, y curiosamente funciona más cuando es un, una versión este alternativa como Speeding Bullets, como Red Zone, ese tipo de historias donde no es el Clark King que se creó en la granja creció, Ajá. y los valores americanos digo, también es un personaje muy de hace 70 años que han intentado poco a poco traerlo a un ambiente más sí, porque más el Red
0: Zone es cuando caen en Rusia ¿no? En Rusia. bueno, en la Unión en la entonces sí, sí está interesante, esa. porque de hecho creo que van a sacar la película más, si no es que ya la sacaron este, y sí, a mí sí me llamó la atención Pero sí es cierto, o sea, al final es, Si tú cambias el origen de un héroe como Superman Este, cayendo a otro país, pues ya o sea, cambia con, totalmente el contexto, ¿no? Porque al final los Kent, los, los papás adoptivos de Clark Fueron los que hicieron a Superman el Boy Scout que es pues Ya ves en las películas de Christopher Reeve decía que peleaba por... Si no me equivoco, la paz, la justicia Y el estilo de vida americano ¿no? <risa> Que es algo que siempre me, No me convencía en un momento De la parte del estilo americano Porque sí se volvía el héroe americano Superman y por eso En un momento, eh, sí me acuerdo que Salió en un cómic que justamente Este, empiezan a criticar a Superman De wey, ¿por qué estás ayudando en África? ¿Por qué estás ayudando en otro lado, no? O sea, güey tú se supone que eres americano Y llega Superman y dice, no güey ¿sabes qué? Yo no soy americano o sea, yo estoy aquí para ayudar al mundo, y fue algo como que medio de crítica, como que entre que sí y no, decían, güey, pues sí es cierto, ¿no? O sea, Superman no puedes decir que es nada más americano cuando es alguien que se para afuera de la estratosfera a escuchar cada chisme y decir, güey, aquí me necesitan y me lanzo, ¿no?
1: No, y más bien que... Si tienes ese nivel de poder, y ese nivel de capacidad, chido, es una especie de, de dios como que a quién decides, a quién ayudar y en qué momento, ¿no?
0: Y, es, y aquí es, volvemos a la parte política, porque ¿cómo restringes tú o siendo tú Superman? Tú no vas y tú dices, güey, es un dictador político y me voy a meter a su casa y lo voy a, a, le, le voy a dar una lección. No lo voy a matar ni ¿no? nada porque no es mi estilo, simplemente un héroe no lo mata, ¿no? O sea, es decirle, güey, bájale, ¿no? no puedes porque ya entra en un conflicto político, ¿no? Y, y entonces, pero cuando Superman dice, no soy americano, entonces, ¿a quién le echo la bolita? Entonces, ahí es cuando entra todo el desmadre de catmos y todos estos que dicen, güey, tenemos que tener bajo la mira a estos metahumanos porque no hay quien los detenga real, ¿no? Los únicos que lo tienen son los supervillanos, y ahí es donde entra tipo, tipo Suicide Squad, que dicen, los tenemos bajo control porque los tenemos amenazados es como el dilema eterno y, y que principalmente planteó Alan Moore en
1: Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Y es curioso porque en su mundo el único que tiene una habilidad más allá del humano es el Doctor Manhattan, pero pues engloba vigilar a todas estas personas con ciertas habilidades. No estás hablando de un Hulk, no estás hablando de un Thor, pero son habilidades un poquito más arriba es, de la
0: del promedio. Es que el Doctor Manhattan, si tú me... Eh, Superman es mi mis favorito. Pero si tú me dices, yo soy consciente De cuál es el límite de Superman Si tú me dices, ponme a Superman contra Doctor Manhattan pues yo le doy a Doctor Manhattan La ventaja A menos de que vaya al sol y se recargue Ahí vas a ser como que
1: Pero es que ahí siempre está el planteamiento De quién le ganaría al Doctor Manhattan Y de hecho es muy curioso porque en una de las De las precuelas que escribieron Que a nadie le gustó En la del Doctor Manhattan te dicen Que él no puede modificar las cosas A como ya existen cada que él decide cambiar una decisión usando sus poderes crea un distinto universo con la otra decisión que pudo haber tomado entonces llega un momento en que se crean tantas que puede colapsar la realidad entonces básicamente doctor Manhattan se vuelve una especie de, de cronista de espectador y si él llega a o sea ya tiene que actuar como ya está definido
0: no puede cambiar nada entonces lo limitas a un espectador más pues ya y lo cerras ¿Sí porque es la única forma de poner restricciones o sea porque si ponemos a Superman nuevamente es muy distinto el Superman que ahorita conocemos... Al de la era de oro... El de la era de oro jalaba sistemas solares... Y era así de... Ridículo... O sea, dices... No, ¿cómo le pones alto a alguien de ese, de ese calibre? ¿no? Entonces sí tiene que haber ciertas restricciones en un momento... Pero bueno, siguiendo a otra cosa... Eh, por ejemplo... ¿Qué tanta libertad tú le puedes dar a un meta-humano? O en este caso volvemos a My Hero Academia... ...al momento en el que dos este, metahumanos o alguien con una habilidad... ...pues empiezan a reproducir, ¿no? Y aquí entra lo siguiente... ...una de las quejas que también tuvo Horikoshi... creo que recibió amenazas de muerte fue con Endeavor... ...Endeavor es el héroe número dos... ...bueno, eh, durante la, la época de oro del All Might... ...este, que todos sabemos... ...que su principal problema fue... ...agarró a una mujer con, que se casó de forma política... ...no fue romántica, no fue de que te conozco salgamos... Este, no, nada más fue de por conveniencia es, Tú tienes una habilidad de hielo, yo tengo una habilidad de fuego Yo sé que mi límite como habilidad de fuego Es que me empiezo a sobrecalentar y se acabó Pero yo sé que con tus genes Literal, por tus genes Podemos tener un hijo que pueda nivelar O compensar eso Y este y hagamos un, a, a un verdadero Héroe número uno, nada más para ganarle All Might Nada más por chingar ¿no? <ríe> Y entonces este Te das cuenta que hubo muchos abusos De parte de Endeavor porque una, tuvo dos, tres hijos, este, que no le sirvieron, básicamente, sus habilidades no llegaban al, al calibre que él necesitaba, ni siquiera están bien desarrolladas, pero llega este, cosa más, Shoto, 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 <risa> este, pero sí, este, él llega y pues lo agarra y lo acoge, y pues ahora sí que se vuelve espartano con él, y Shoto pues empieza a agarrar cariño con su mamá, ...y su mamá ya también ya está hasta el gorro de Endeavor... ...al punto en el que pues, sabemos que le echa una jarra de agua caliente en la cara... ...y es de, y, y, es, y, tú, y, tú, y tú no puedes decir es culpa de la mamá... ...si no es culpa del, de la presión psicológica, de los ataques... ...de la violencia psicológica a la que estuvo expuesta toda la familia... ...por el, la, el abuso de Endeavor, ¿no? Entonces, también ahí entra... ...cómo hay que preocuparse por la salud mental de los héroes... ...entonces, ¿por qué? Eh, no creo que se llama este cómic de DC igual? Que los llevan a una cabaña para... Héroes que... en crisis. Ah, eh, en crisis. Está genial. Hay opiniones. A, a mí me encanta por la parte, es que siendo de psicología me gusta mucho esa parte. Ajá, yo siendo hombre de lo sexual se sí, me hizo muy... Ah, muy
1: bueno. Niñado. Pero bueno, cuestión de gustos. Sí, no, de está de bueno.
0: No me gustó a dónde lo llevaron, me gustó el planteamiento. A mí, el planteamiento principalmente, porque cuando hacen las entrevistas... O sea, ponen a los superhéroes que ya están bajo un estrés psicológico muy pesado, que ya han vivido muchas cosas, muchas pérdidas de personas, de otros compañeros, etcétera, etcétera. Y conforme vas a la historia, ya te sacan la historia de Superman. Y dices, güey, ¿qué hace Superman aquí? Y dices, no, principalmente Superman o la trilogía, la triada de... de, de la la liga, Trinidad. La Trinidad. Este, son los que principalmente necesitan esa ayuda, ¿no? Porque esa, el sistema está creado creo que con la tecnología de Krypton, este, Ajá. parte de, de esta Wonder Woman, no me acuerdo qué era, y de Batman, o sea, es, es un, un trabajo conjunto de ellos porque dicen, es que sí si necesitamos una ayuda psicológica, necesitamos un terapeuta, literal, o sea, porque al fin y al cabo nosotros nos vamos a sobrecargar del trabajo que estamos haciendo, de qué es bueno, qué es malo. Que también es uno muy, un cómic muy de nuestros tiempos, donde apenas a estas
1: alturas del partido le estamos dando la importancia que debe de tener la salud mental. Sí. O sea, en su momento era como que, ay, son héroes, son perfectos y no pueden sufrir ansiedad, no pueden tener una depresión, no pueden tener este tipo de cosas, y cuando las llegaban a tener era más común... Y lo conductor para, ay, es que Hulk se volvió loco, mató a alguien y de ahí escribimos una historia. Uh -huh. Y ahora ya sí le estás dando ese peso de, de que cierta salud mental pues, debe ser tratada sin llegar a un caso así clínico. Y, ay, es que todos son el Joker. Sino pequeños detalles que en el día a día cualquiera puede tener. Uh
0: -huh. Pues se va acumulando todo ese estrés que ellos van haciendo de, güey, o sea, volviendo Superman. detuvo un, un tren. Bien, güey, salvaste a todos los pasajeros Pero, ¿qué crees? O sea, no lo tuviste La forma adecuada, hubo lesionados Puta, güey, ¿no? O sea, ya valió, ya me tengo que, o sea Tengo que ser mejor, pero sin embargo ya Próxima vez que vuelva a suceder algo parecido Lo tengo que pensar dos veces Y ese pensar dos veces para ellos es de La vida y la muerte, ¿no? Y entonces ahí entra La parte que decías de Batman Batman no es el más estable psicológicamente No, o sea <risa> Como dicen, tienes que ver al abismo Y el abismo te mira de vuelta Y él está viendo, con, o sea Si puedo decir algo, los villanos de Batman Son increíbles para mí O sea, todos tienen un desmadre psicológico Y por eso es que existe el asilo Entonces Y entonces, pues como alguien de, ese, de Batman puede estar combatiendo A esos locos día con día Conociendo a, no sé, como Sass, Que es alguien que mata y tritura A las perso personas este, que él llega a atacar O sea, los empieza a cortar y bla bla Cosas muy, muy, que dices, güey, toca más la realidad que los demás héroes, excepto Poisonavi, pero bueno.
1: Pero también trae un tema ahí de héroe villano, de que nos estamos acabando al mundo, o sea, tiene cierto background de que no soy un villano que quiero matar por matar, sino soy un villano que me está preocupando por las plantas, por el ecosistema. Y Entonces, esa es otra. Es, no es un villano per se, no es un villano. Poison
0: Ivy no es un villano. Heroísta. Es
1: una ambientalista radical. Ves que básicamente un villano bien escrito es aquel que se ve un héroe de su propia historia. O sea, el revuelo que causó Thanos en cine fue porque, ay, es que a lo mejor sí somos muchos y se desaparecíamos la mitad, pero bueno, ¿quién decide?
0: Ajá.
1: Eh, muchos villanos logran eso, ¿no? Eh, Siniestro de Cody de Hal Jordan de Linternas Verde no se ve como ay, es que quiero para, quiero destruir a la galaxia. No, él busca un orden y con sus este siniestro corps que todo mundo se atienda a ese orden y vivan mejor. No busca ay, es que quiero fama y quiero dinero y quiero ganar. Y ahí es donde hay buenos villanos
0: y villanos que, pues, solo son del montón, ¿no? Ajá, y ahí es donde entra la parte de hemos, o sea. Lo que decíamos en el inicio, los cómics, anime, todo lo demás, videojuegos, ya empiezan a influir más en nuestra cultura. Porque antes de los cómics era, este, ahí sí, el ladrón, ¿no? Y va Batman detrás de él, ¿no? Y luego entra Joker. Y Joker al inicio, pues era un villano X. Pero le empezaron a dar más escritura. Y en especial cuando fue la muerte de, de Robin, fue cuando dices, güey, este es Joker. Y peor aún, en, en, la, en la muerte de Jason Todd,
1: eh, lo mató el público. Sí. hicieron una votación, eso ya es muy conocido ese, esa historia, eran por cartas y decían, bueno, vive o muere y las cartas prefirieron que Jason todo muriera porque nunca les agradó como como Robin, uh -huh. entonces este, pues, y lo peor de todo es que es de las pocas victorias del Joker y ya se la quitaron,
0: porque pues Jason todo ahí sí. Volvió Jason, bueno como todos vuelven a la vida, pero ahí es donde insertas el meme, ¿acaso somos los malos? <risa> pero sí, entonces llega retomando a Poison Ivy Poison pues Ivy no es villana Es una ambientalista radical Pero en un punto Ella se retira de Gotham y se va a vivir pues En un bosque, en una selva, lo que sea Y la única forma en la que Ella vuelve a Gotham O al mundo, es cuando empiezan a quemar El bosque donde ella vivía Y es, dices, wey, Poison Ivy ya se había retirado Pero fuimos nosotros como humanidad La que le hicimos O sea, es literal madre naturaleza Es la, es la principal función de, de Poison Ivy, es decir, güey. Yo estoy aquí para recordarte que o sea, también te tiene que importar la naturaleza. Y es uno de los villanos más fuertes de, de Batman, pero pues que realmente no lo pueden poner a la par tan fácil porque pues es un supervillano en términos de lo que puede hacer. Pero pues para eso está el Joker y los demás, <risa> que bueno, los golpes se vayan más a la mano, ¿no? Que en sí las historias de Batman funcionan mejor
1: cuando están más aterrizadas al urbano o sea, por ejemplo, un largo Halloween en la que está un poco basado la, la película de Nolan, la de The Dark Knight. Eh, es todo un año donde están buscando a un asesino serial que se basa en, en fechas importantes y ahí todos van apareciendo distintos villanos y Batman está en su papel de detective, no es las grandes hazañas o ese tipo de cosas, buscar pistas, ir descubriendo qué va pasando... Entonces creo que Batman funciona mejor en ese plano Que en el plano de Ya lo cósmico, de lo grande sí. de Donde todos tienen Habilidades más grandes que las de
0: él Pero forzan a que como es Batman Debe ser el protagonista Sí, 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 y, y me acuerdo de esto de un clip uh, Creo que de la Más reciente Justice League Action Creo, él está haciendo una persecución De alguien, o no, creo que fue el la antigua Justice League, pero bueno el chiste es que está persiguiendo a alguien en la, pues, la batinave y de repente le arriba en la batinave y este, y llama por radio y está cayendo, ¿no? Y le dice, güey, necesito apoyo de alguien. <ríe> y dice, pues, ¿qué onda? Y dice, pues, es que no puedo volar, güey. Y ya llega Batman a rescatarlo, digo, Batman Superman a rescatarlo y así de, pues, güey, <ríe> Entonces, bueno, hay un, un límite para Batman, ¿no? Y de hecho, si lees, por ejemplo, cómics viejos como Crisis en las Tierras Infinitas,
1: Batman es un espectador más y peor aún es como el capitán obvio, o sea, están todos reunidos, está el antimonitor y Batman lo único que hace es decir, miren al antimonitor y todos así de güey, o sea,
0: lo estamos viendo, no, no necesitas decirlo. <risa> y entonces, pero también entra el debate de Batman le puede ganar a toda la Justice League y es así de, sí güey, pero con preparación, porque siempre es así, de, porque está la vez que Rush, Rush Al le roba los o los, los, los planes de cómo derrotar a Superman, Wonder Woman y todo, y funcionan de maravilla, pero cuando descubren, güey, pues tu culpa, dices, ¿de dónde queda esa confianza? Pero también le tienes que dar la razón a Batman, de decir, güey, necesitas como que ponerles a veces un freno, porque ¿qué pasa cuando un Superman, y volvemos a la parte del estrés psicológico, ya pierde, pues, la razón, que entra como los lords de Cosma cuando se vuelven un... Todos los superhéroes dominan el mundo. La Justice League domina el mundo. ¿En Injustice? No, no. En Injustice ya hay otro que era antes de... Pero bueno, el chiste es que cuando sucede eso... Necesitas detener a, a la Liga de la Justicia, ¿no? Y tiene que haber alguien que mantenga... Que diga, güey, somos humanos. Y lo mantiene Batman contra Superman... De la película reciente. Que dice, güey, es una amenaza. Y alguien necesita ponerle un paro. Después de ver cómo destruye toda Uy, la ciudad. Está mal construido, pero... Sí, sí, sí. entonces... Pero eso es ok... Pero entonces realmente Batman, ¿así que digas que le pueda ganar así a Superman? No, porque dices, es la preparación, si quiere llega a Superman, rayos este, X, ve dónde está la baticueva, super velocidad, cuello, ya. Depende, va. depende <risa> si escribe este Frank Miller o escribe alguien más. Pero bueno, entonces sí, sí es, es, es algo que dices, hasta dónde llega Batman, hasta dónde puedes dejar llegar a los superhéroes, hay que ponerles alto, este... Cómo es una sociedad donde todos tengan poderes, ¿no? Porque como decían los increíbles, ¿no? Que este, cuando te hacen super, nadie es... Entonces, a mí sí me... A, a mí lo personal sí me gusta muchísimo desde el boom de Marvel, con las películas, el tema de los superhéroes, y cuál es un héroe real, ¿no? Como dice Sten. Entonces, ahí no sé si quieres agregar... ¿no? Pues es que ahí ya, ya depende de quién escriba y la motivación.
1: Recordemos que los cómics Bueno, el, el género heroico... Eh, en su momento y los, los primeros números más los, los de DC un poco, estaban centrados en series de historias autoconclusivas donde estuviera muy obvio quién era el bueno quién era el malo y el bueno le gana al malo ya un poco depende a quién le creas el mito si fue Stan Lee, Jack Kirby o, o en el caso de Spider-Man, Steve Ditko empezaron a meter conflictos donde tal vez los poderes eran más un, una carga, una responsabilidad que una que un este que una ventaja uh -huh. y creo que bueno de ahí poco a poco todo todas las obras han sido influenciadas digo el mismo el mismo DC ha empezado a cargar bueno en su momento empezó a cargar las historias de bueno sí o sea Bruce Wayne es un millonario pero qué tanto le afecta a su psique ser Batman y la muerte de sus padres y todo esto, duerme ¿no? cuando duerme qué tan solo se siente Superman en un mundo que no es el de él ¿no? ¿Qué tanto Wonder Woman debe de, de proteger a, al mundo creado por el hombre? ¿Y qué tanto debería quedarse en temicida y dejar que el hombre se destruya solo? Y bueno, eso creo que ha empapado tal vez un poco a, a otras obras, ¿no? O sea, Mayhear Academia ya plantea esto de bueno, sí tenemos poderes, pero ¿qué tanto nos sirven, no? Y tal vez Shonen más viejo será como de yo tengo poder, yo tengo más poder, agarrémonos a golpes, o sea, del conflicto, por ejemplo, en C.I.A. no es tanto psicológico, es más de, ah, es que hay que cuidar a la diosa. En Dragon Ball era, bueno, yo tengo ki, yo tengo más ki... Peleémonos en el monte porque a Akira Toriyama le da flojera dibujar fondos. Entonces, <risa> es que, no es que Goku sea más
0: considerado que, <risa> no, que los demás. Que Superman, no, de es hecho coincidentemente, Akira coincidentemente se los toparon en el vacío a los Saiyajins. Creo Bukes que, que sí le llega
1: a decir, vayamos a pelear donde no hay gente,
0: pero... No, pero ¿no? eso es cuando llega Goku, pero desde el inicio, cuando ah, llega bueno, Tenshin sí, Kankan, Piccolo y los demás, sí. están en un lugar vacío. Y <risa> las peleas en,
1: en, en los... Este... En el torneo de artes marciales tampoco era mucho fondo el que dibujaba
0: No, no, no y, o sea, porque Pues de Vegeta en ese momento le hubiera valido gorro Que hubieran peleado en medio de la ciudad
1: Entonces sí, como que poco a poco Se ha ido planteando eso de qué tan buenos somos Y qué tan malos somos lich lo maneja un poco, ¿no? O sea, nosotros somos los Shinigami Pero qué tanta razón tienen los Quincy O da un poco eh, del mundo hollow ¿No? De qué tan culpables somos de ser lo que somos Sí, sí, sí
0: que Curiosamente volvamos a los nazis Los Quincy son nazis técnicamente Pero este Pero por ejemplo También entra la parte de uno de los Mangas que a nosotros nos gusta mucho en One Piece no ¿Cómo pondrías tú A Luffy? ¿Qué sería él? O sea Es un protagonista, sí, porque es el protagonista De la serie, pero Cuando él llega a un país ¿Tú puedes decir real es un héroe? Es pues que es curioso porque él no busca ser un héroe
1: y él mismo lo dice, ¿no? Y cuando le piden ayuda es como, es que yo soy un pirata, que en sí el único acto del pirata que hizo fue en la isla del cielo cuando según él se robó el oro que les habían regalado, ¿no? Ah. O sea, de ahí en fuera así como que su motivación y su nobleza lo ha inclinado a ayudar a más gente de la que ha afectado, pero el mundo en el que te envuelven te hace dudar, ¿no? O sea, la marina son los buenos, pero ves lo que hacen los tenyubito y que permiten el esclavismo. Ajá. Entonces, ¿qué tan buenos son? Y por otro lado tienes a los piratas que te dicen, es que son muy malos y, no sé, Barbablanca, que a buscando como el peor de todos, pero ya que te dicen, ah, es que cuidaba a la isla de Yolín y ayudaba Ajá. a no sé quién, entonces, ¿qué tan buenos, qué tan malos? O sea... Creo que ahí una es de los pocos que sí no plantea
0: como que un mundo donde Ah, estos son los buenos y estos son los malos O sea, hasta aquí soy bueno y hasta aquí soy malo Porque es, la marina cuida bien padre ciertos pueblos Pero hay unos que están fuera de su jurisdicción O que a los que no llega tan fácil Y ahí es cuando entran los piratas Y por ejemplo Guarra Blanca perfectamente dice Güey, no hay nadie aquí, lo pongo como mi territorio Está mi bandera, güey, y si te metes sabes que yo voy a llegar Y te voy a partir toda la cara, ¿no? Y, y entonces, como dices, ¿cómo puedes dejar que la marina, un sistema de seguridad o policíaco en un país lleno de agua, por eso es la marina, <risa> este, permita que los que son sus jefes, por alguna razón que todavía no nos explican, que tanto influencia tienen los tan rubitos, permitan que ellos con, eh, esclavicen literal enfrente de ellos, digan, güey, tú vas a ser mi esposa, tráigansela. Y así de, güey, ¿no? Y pues la frase más famosa de Luffy es, o sea, la diferencia de un héroe con un pirata es que el héroe repartiría la carne, ¿no? <risa> <risa> pero yo como pirata yo quiero toda la carne. Y entonces, este, sí hay un cierto de egoísmo en, dentro de Luffy, pero él sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Porque el primer movimiento que digamos mm, en bondad, pues es el primer capítulo con Boggy, ¿no? Cuando destruyen la, la tienda de mascotas del perrito Donde estaba su dueño Y el perrito nada más quiere proteger Pues lo que queda, ya está todo golpeado Dice, güey, este era tu tesoro Este era lo que tú amabas Y dice, pero yo voy a tomar venganza por ti Porque yo sé lo que es este Que te destruyan tu tesoro Y va y le gana a Boggy Y así es como, pues dices, güey ¿Quién es este protagonista? no Porque no es como que por lo bueno sino Es que yo sé que esto es preciado para ti no. Pero, pero ahí sí tiene... Es curioso, ¿no? Porque como personaje, a pesar de ser
1: alguien muy inocente Siempre ha tenido una como que brújula moral muy marcada, ¿no? A distinguir qué está bien y qué está mal O sea, siempre va en contra del bully Siempre va en contra del, del abusivo Siempre va en contra... O sea, sin querer acaba ayudando al necesitado Entonces, este... En teoría... Su motivación principal es ser el rey de los piratas Para ser el hombre más libre del mundo Que nadie le diga qué hacer Pero pues al final del día como que Según él ayuda Sin, sin necesidad de que alguien le obligue a ayudar Pero lo acaba haciendo o sea, está...
0: Qué tan bondadoso es O qué tan caprichoso es Su compás es como que muy maleable En cuanto a lo bueno o malo Porque cuando llega con los marinos ¿Cómo se llama los, este La gente que está debajo del mar Uh, los que Ajá, ah, ellos los Goyin, este, Ellos inmediatamente les dicen Güey, la profecía dice que Luffy va a destruir Va a destruir todo lo que conocemos Y este, y todos dicen No manches, tenemos que detenerlo Porque él nos va a destruir a todos Pero era un sentido metafórico en el que dicen Destruyó todo lo que estaba mal en, en, en Nuestra comunidad, en nuestra sociedad Y ya te empiezan a hablar de Cómo era la reina de ellos y bla 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 ¿no? Entonces, es ok hay cierta, o sea, sí, Luffy está corrigiendo las cosas que están mal dentro del mundo, pero sin querer no le hace como que, güey, voy a encontrar la no, o sea, la marina y está y me vale, yo nada más quiero llegar a ser rey pirata. Pues que creo que ahí sí Oda lo que ha planteado y lo que ha
1: construido es como que todos son muy víctimas de sus circunstancias, no es que sean buenos o sean malos, ¿no? O sea, Luffy creó ahí de... Siendo ayudado por, por sus hermanos Entonces mm -hmm. él tiene esa cultura de que Yo debo de ayudar, ¿no? O sea, me debo Debo de enseñarle a la gente a ser fuerte Por sí misma, pero cuando no puedan Lo puedo ayudar eh, No sé, lo, los villanos que te van Planteando, este, el del Tillers Bar Moira, que te dice no es que sea Un malo malo, sino que él que tenía Su sueño, tenía sus nakamas, los perdió A todos y por eso se volvió así Y ya a últimas fechas cuando va a buscar Al que ajá, se hace invisible ajá. O sea, ahí muestran que no es un malo malo, o sea, si sí tiene cierto corazón y si sí busca cierta camada. Me llamó
0: muchísimo la atención eso, o sea, fue de, güey, ¿dónde está mi, mi nákama? ¿Dónde está mi nákama, güey? Y le dicen, güey, pues ya me deshice de él y se enoja a Moria y dice, güey, no me importa que tengas atrás a uno que era el guardián de Ippel Down, a otra que está enfrente de mí y tú estés allá, o sea, tú mataste a mi Nakama, entonces voy por ti. Y dices, ok, Moria no es un cobarde, o sea, si sí, se había ganado su cargo de Shishibukai. Entonces, sí, sí, sí es algo interesante cómo escribes Es muy ¿no?
1: curioso que todos son... O sea, hasta la misma tripulación de, de, de sombrero de Paja, casi todos vienen de, de pasadas muy tristes, que siguen a Luffy más por esa alegría que les transmite, no tanto porque sea un buen capitán, o sea, seguro, o sea les dio un hogar y les dio una alegría y les dio un sueño. Una
0: confianza. Sí, una ¿verdad?
1: confianza y es una camaradería
0: o sea, casi todos eran seres muy solitarios. Sí, 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 sí. Y, y me acuerdo ahorita de una pregunta que te habían hecho un amigo y que se me quedó ahorita en la mente, dice, ¿hasta dónde llegaría Chopper, el Chopper actual? De dos Yo años fui el después? que te dije, ¿hasta dónde ajá. llegarían cada sí, uno sí, de sí, los sí, te ¿Hasta ¿Eh? dónde llegaría Chopper, que digamos sería el más débil? Entre no, como... yo sigo
1: viendo Usopp como el más débil. Ah, bueno, sí, Usopp
0: sería el... Pues sería uh, Chopper el segundo más débil. Ah, no sé, puede ser Nami.
1: Ay, es que en nivel de poder pff, está Luffy, tal vez Oro y tal vez Angie, ¿no? Ajá. Es como la... Esas Son las triadas, sí, es los, triada los, los, los monstruos. Ajá. Y luego los otros tres que tienen más o menos habilidades. ¿Es Frankie Franky? este... Robin, que sería como la más débil Brooke. de los fuertes Los adultos los fuertes.
0: Ajá, y Brook Y ya los como que los más débiles sí, que... porque son los monster Los adultos y los eh, débiles el... sí. sí porque se... Ellos mismos se clasificaron así Ajá. Bueno, entonces digamos ¿pero ¿Hasta dónde llegaría, no? Con todo lo que ya saben Y todo el poder que ya tienen Híjole, es que a ver, aquí entra la parte Chopper Chopper, Es que es fácil, porque puedo decir Ellos llegan a, pues, a los Gyojin porque los Gyojin desde, desde Arlong te dicen Güey son más fuertes que los Son 20 veces más, más fuertes que los humanos Entonces de ellas descalificas a todo lo que sigue Para adelante, porque Luffy fue el único que pudo Vencer a un Gyojin que fue Arlong No, también Los demás, hasta el mismo sub venció ah, Al que bueno. le aventó aceite y lo Pero pegó, eso fue y con triqueñuelas A fuerza brutal, ah, no, así es Zoro, que Bueno, Y solo ¿no? Y <risa> también venció al, al granate Ah, sí, es cierto, y... ok, ok Bueno, pero fueron así con trabajo y nada más fue uno ¿No? Pero cuando llegan a la isla Gyojin, empiezan a... a que están los que se lo pavan, ajá. Pero bueno, entonces todos Ahí empezaron todos a matar, a, bueno A noquear a diestra y siniestra, bien fácil O sea, de un golpe y noqueaban a diez y dices Comparado con los de Arlong, y Arlong Era el más débil, de los débiles O sea, dices, sí hemos venido desde muy lejos Pero es que eso es algo muy curioso Que se repite, que los
1: personajes Extra, que se supone que son la élite Que acaban siendo... Es como en el Señor de los Anillos, que avientas una pierna y matas 10 orcos. Ah. En Star Wars, disparas con blaster y matas a 10 stand okay, eso, eso, sí. En One Piece, los marinos son lo mejor de lo mejor,
0: pero todos los vencen a 10. Okay. Tienes que meterlos extra, que... Bueno, bueno. Pero entonces, diciendo con el Chopper. Digamos, yo digo que tendría un paro hasta co ray Es que, que y... ahí no han dicho si Chopper ya maneja el hacking. Exactamente, ahí entra esa parte de... No tiene hacky, y la única forma en que Luffy le ganó fue porque por puro horas había agua. Y que cuando... se supone que en el manga ya es su sangre, ¿no? La que, que Ajá, Al la... final ya es el, la, la sangre, porque dije, ya me quedé sin agua, pues ahora sangre, ¿no? Y entonces, pues sí está como que muy sacado de, del aire, pero bueno, ¿cómo le haría a Chopper? A pesar de que Chopper ya controla su forma gigante, o sea, sigue sin, sin poder detener a Corcodril. O luego está este, el eléctrico, que se llama? Este, Enel. El dios Enel. Enel, o Eminem. <risa> Enel, ¿no? Entonces, Enel también fue muy, uh, muy poderoso en ese sentido de que, pues, es por la corriente eléctrica. Y la otra, ¿y por qué lo detuvo Luffy? Porque era goma. Y eso que Enel ya manejaba
1: Haki porque era, bueno, Man. se supone Man. que es similar a lo que manejan en la,
0: en la isla del cielo. Ajá. Ah, porque sí es cierto, todas las habilidades que usaban eran derivados de Haki, nada más Sí, de hecho,
1: este, cuando
0: Riley le explica a
1: Luffy lo que es el Haki, Luffy lo relaciona con lo que vio en Cuando esquivaba
0: a Elena en los ataques, ya era la visión, y es ok, entonces sí, 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 y pues yo creo que ahí se tiene con Coco entonces ahí quien tendría más opción sería Usopp. Y eso porque apenas está dominando el hacking El
1: de visión, ¿no? Cuando, pues, arriba iba la tipa que los volvía... Que fuese de... Ah, caray,
0: ¿por qué se me...? ¿No? Y lo que me gustó es una película, antes de la de One Piece Gold, es este... Hay una precuela y justamente los van a atacar y está... Me gusta esa escena porque es un barco que está como que escondido a... O sea, es como invisible o está entre la neblina quién sabe qué... Y los que reaccionan a su posicionamiento son Luffy, Zoro, Sanji y Usopp. Y Usopp, y, Usopp, y es de que están viendo al frente y los tres, los cuatro voltean y con los ojos rojos, como de que ya ha activado el haki Y el Usopp es el que dice, como que sentí algo. Y, o sea, los otros diciendo, sí, güey, ya sabemos que hay algo. Pero Usopp, como, ay, güey, hay algo aquí. Y, o sea, todo, Usopp no sabe que es el haki real. Entonces, es como que lo tiene de naturaleza. Que hay entra cierta trivia de que el, el primero que derribó un Nazgul fue Legolas
1: en el Señor de los Anillos. Ah. Al final del primer libro, o sea, muchos dicen, ay, ¿por qué no había Nazgûls antes? Porque cuando salió el primero, Legolas lo vio muy de lejos, le tiró una flecha y lo tiró. Ok. Entonces, ¡eh! Chora.
0: Ok. okay. qué usaba Haki y Legolas. Entonces Sopes, Legolas. <risa> <risa> oh, sí sería. Ese, Hay una de coincidencia de el, el, el dios Kokai y el dios Susop Anda <risa> Ok, entonces no sé si quieres agregar algo más ahorita De lo que quieras platicar entonces, dime. Pues ya nos extendimos. Íbamos a hablar de
1: más temas supuestamente en la agenda y partimos de Magia Academia y nos de Es que es, a... te digo, es
0: un tema muy extenso que podemos hablar durante la mucho ética, tiempo. La ética, moral y
1: vida y obra y lo políticamente correcto y hasta dónde se puede estirar la obra y dónde no se puede estirar y la obra. Por ¿no? ejemplo, podemos hablar de Civil
0: War, que es uno de mis temas favoritos. O sea, de quién tiene la razón si era hermano Capitán América. Con todo lo que ya tenemos de material en distintas fuentes Pero bueno, eso lo podemos dejar por otro lado Entonces, yo creo que ya le damos un cierre hasta aquí este, Pues ahora sí que esto fue Akiva Café No servimos café Y nos estamos viendo para la próxima semana Voy a estar subiendo esto a YouTube Y conforme vaya obteniendo plataformas de, Ya sea Spotify o demás Ya les estaría yo avisando a través de Facebook Me pueden encontrar en uh, Arroba Akiva Players en Facebook También en Twitter que está más muerto que nada, pero lo voy a revivir. Y también Instagram, pero Instagram también está muerto, pero poco a poco le vamos a dar más vida. Él la post, entonces ya les pasaremos donde nos pueden
1: seguir. Y Ya, Acá, no sé, espero que salgan las letras. Comentarios. No sé, ¿verdad? voy a señalar
0: a todos lados y en alguna latinadera. Yo creo que lo voy a ver aquí, pero bueno. Este entonces ya, ahí nos estamos viendo. Yo soy Ari. Yo soy Jim. Y nos estamos viendo a la próxima. Bye. Bye. ¿Cómo ves? pa, 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 ¿Ya viste?